0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que hablamos de las generaciones y las circunstancias que les tocan vivir. Hoy es un programa pues, muy importante. En este episodio pues, ya damos por concluida la segunda etapa, la segunda temporada de este programa. Y la verdad es que eh, estaba ahorita repasando los episodios. El primer episodio de la segunda temporada, lo lanzamos el 10 de mayo del 2020, es el mundo post-COVID-19. Yo creo que todavía vale la pena escucharlo porque es un reflejo de, muchas, de muchos temas de los que todavía se estaban hablando en mayo de, de, de este año. Muchos pensaban que para septiembre las cosas iban a haber terminado, pues hoy ya vemos que no es así. Este programa fue, la verdad, bastante escuchado. Estoy viendo las estadísticas y, y yo creo que está entre los cinco más escuchados de esta temporada, probablemente, o en el sexto lugar. Otro, el siguiente programa fue la economía Jig en tiempos del COVID-19. Este, este episodio tuvo wow. O sea, es, es este sí está entre los cinco más escuchados. Me llama la atención que... Eh, Obviamente en este capítulo me dedico a explicar lo que es trabajar desde tu casa, pero no como empleado, no en home office, sino en JIG, sino tú como consultor haciendo trabajos, dando entregables y cobrando a través de internet. Te recomiendo escucharlo, vale la pena. Este, más aún que si necesitas para completar o tienes alguna habilidad, que tú puedes hacer en línea, pues adelante, desde juegos, desde canciones, desde escribir un artículo, desde usar los canales que ya tienes para promover a alguien, todo esto es muy muy fácil, vale la pena y lo puedes intentar eh, sin miedo a que, a que te vaya mal, porque ya definitivamente este artículo, perdón, este episodio del programa, del podcast, Salió el 12 de mayo y este y creo que todavía es muy, muy válido. Otro de los episodios pues, fue dólares, yuanes, oro y tu bolsillo, donde explico la lucha que hay en el mundo de hoy. Claro, este hay muchos románticos que quieren volver al oro. Yo creo que no es posible porque la cantidad de oro que hay en el planeta no da para respaldar toda la economía. Pero bueno, este otro artículo... ¿Por qué digo artículo? No? Otro episodio muy interesante es el de lo que te toca y lo que no te toca. Y aquí explico cuáles son, los cuáles son los derechos que tienes en esta vida por el hecho de haber nacido. Este programa igual estuvo entre los más escuchados. Y aquí hay otro. El 15 de julio lancé el que se llama Mexicano a qué generación perteneces parte 1 y 2. Y en este abarco todas las generaciones que vieron a México independiente. Empezamos desde la guerra de sucesión española, los niños que nacen ahí hasta la generación contemplativa, que es la de hoy, se los recomiendo mucho si lo pueden escuchar, te va a servir mucho. Otro, otro episodio de los muy muy escuchado es el de tres películas de la generación X. Este este Aquí otra vez, otra vez volvemos a lo mismo, Back to Basics. Muchos, muchas de las películas que vimos en la década de los ochentas se volvieron icónicas y marcaron a la generación X. Entonces, si naciste entre 1960 y 1982 en México, tienes que escuchar este episodio para poder eh, recordar buenos tiempos y entender mejor cómo es... Nuestra generación, porque yo también soy X. Otro episodio muy exitoso fue Dirección Económica de Negocios, El Mundo a Tu Medida. Salió el 21 de septiembre del 2020. Y este tiene que ver con eh, la cátedra a la que me invitaron a participar en conjunto con el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León. Eh, fue una cátedra José María Villalobos, un servidor y el presidente Cedillo. Dimos una cátedra, una cátedra sobre dirección de negocios y aquí hablo un poco sobre lo que trató esa cátedra. Y esta cátedra fue organizada por Alfra y mi amigo Francisco Sejo, así que también se las recomiendo mucho, mucho. Septiembre 21 del 2020 salió este episodio. El capítulo más exitoso de esta temporada, de esta segunda temporada, se llama Pizza Tiger, una historia de éxito, amor y emprendimiento. Es la vida de Tom Monaghan. Es el fundador de Domino's Pizza. Tienes que escucharla. Es una historia padrísima. Digo, por algo creo que es el, el más escuchado de todos los episodios de este de esta segunda temporada. Vale la pena. Te va a gustar muchísimo. Otro es el milenio a dos clics de distancia. Este episodio sale el 20 de octubre del 2020. Aquí pasa algo interesante... Aquí lo que hago es narrar la charla, una charla que tuve con un millennial que, que, que me decía que la gran ventaja de su generación es que tiene do, todo a dos clics de distancia. Y le respondí, la verdad no, porque esos dos clics de distancia no te dan sabiduría. Y el conocimiento que no tiene raíz es solamente información y no sirve para nada. Aguas con eso. Después, fíjense que eh, gracias al, a mi trabajo en la revista Minerva Hispano, es una revista española, ahí este, trabajo como director editorial y de contenido, se les recomiendo mucho: www.minervahispano.club. Esa es la página. Uh, créanme que la, la calidad de los escritores es fuera de serie. Y fíjense que este ahí pude escuchar a personas muy brillantes que estuvieron explicando cómo se sobrevive a los negocios basado en el sector del, al que pertenecen tus clientes, cómo manejar tu flujo efectivo, dónde debes de atacar para poder aumentar o disminuir tus flujos de efectivo y de esa manera no perder liquidez que puedes tener utilidades, pero todas están en cuentas por cobrar y qué tal si luego no lo cobras. Entonces eso es importante te, y creo que por eso vale la pena mucho escuchar ese, ese episodio. Más aún, si tienes una empresa o si tienes este, un negocio pequeño o si te toca ser el CFO de alguna empresa, vale la pena. Las personas... este que de las que aprendí toda esta información, son personas brillantes, vale mucho la pena. Otro fue, no sé si sepan, pero la serie Gambito de Dama es la serie más vista del 2020. Y como ustedes saben, si han estado escuchando este, este podcast desde la primera temporada, saben que soy un gran fan del ajedrez. El ajedrez es el primer deporte que practiqué en mi vida, deporte, arte y ciencia, el ajedrez es precioso. Entonces, pues ver una serie padre de, de una chava ajedrecista fue algo fenomenal. Obviamente, esos eran los tiempos de Bobby Fischer. Eh, yo soy muy fan de Bobby Fischer. Vale la pena. Eh, les recomiendo mucho el, este episodio también. Otro episodio muy polémico, muy polémico, fue el de el del 27 de noviembre del 2020, porque se llama Te quiero, Diego, la vida del barrilete cósmico. Yo entiendo que, y creo que lo mismo le pasó a Bobby Fischer, le, y le pasó a Maradona. De repente Maradona se volvió como que vocero de, de estas dictaduras bananeras latinoamericanas, y ahí andaba con, con los Castro, y, y con Maduro, y y con muchos problemas personales. Yo creo que eso les pasa a todos aquellos que se consagran a una sola cosa, y eventualmente eso termina. Le pasó a Fisher le pasó a Maradona. Hay otros a los que no les sucede. Yo creo que Chávez estuvo cerca de que le pasara algo así. Gracias a Dios Chávez pudo reaccionar, pudo volver a la sobriedad, y ahora pues ya es comentarista, incluso lo vemos peleando todavía con estudió sus recientes peleas con el travieso buenísimas peleas bueno esto 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 fue polémico porque con el tiempo después de haberlo publicado alguien me dijo que estaba que Maradona era un abusador de menores eh, no he encontrado todavía la prueba definitiva de si lo es o no lo es espero que no lo sea pero en caso de que lo sea pues prácticamente ahí Sería algo muy grave. y Sería algo así como destruir todo lo bueno que fue en su momento. Otro, otro episodio que también te recomiendo, el que se llama el que sale el 30 de noviembre del 2020, y se llama Dave Prowse's Darth Vader. Yo conocí a Dave Prowse. Eh, él fue Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, Obviamente, él no sale cuando le quita la máscara a Darth Vader, algo que a él le dolió mucho, pero pues yo tuve el lujo, gusto y privilegio de ser su intérprete en todos, sus, en todos los viajes que hizo a México. Gracias a Dios yo este, pude traducirlo, me hice muy buen amigo de él y pues de repente me entero de que fallece de COVID en Inglaterra. Fue doloroso gracias a me dolió saber que había muerto, ni modos, este, así es el COVID, se está llevando a mucha gente valiosa, pero Dave Prowse, eh, mantuvimos una correspondencia de ahí de emails, como unos 10 años más o menos, una gran persona preocupada por, por los demás, muy, muy, muy dadivosa, una, una gran persona, la verdad es que le tengo mucha admiración, mucho respeto, y nada más que agradecimiento por haberme, dado tanto espacio para ser su amigo. Y por eso le hice ese episodio en el que narro su vida. Y pues si eres fan de La Naranja Mecánica, él sale en La Naranja Mecánica y él es el guardaespaldas del escritor. este Que por cierto, en algún momento de la película, él rescata a Alex. Ya para terminar, pues está el episodio de Fiesta en Wall Street. Puedes escucharlo pequeño resumen sobre lo que estuvo pasando ahorita en noviembre en la bolsa de valores. Las dos partes del arte de la guerra. Hice la primera parte hablando de Sun Tzu y en la segunda parte analicé el rescate en Tebe, que es una operación que realizaron los comandos israelíes para poder rescatar un avión secuestrado que aterrizó en Kampala, no, en Entebe, Uganda. Kampala es la capital. Y, y una vez estando ahí en, eh, en, en Entebe, pues es uno de los rescates más famosos de la historia. Está el presidente Idea Mindada, eh, que por cierto es uno de los grandes genocidas del siglo XX, un asesino despiadado y cruel. Y pues está la historia del... De Piloto de la aeronave, el capitán Bacchus, súper interesante cómo este hombre se dedicó a cuidar a su tribu tripulación desde el primer día hasta el último. Bueno, este es un. Así te hago un breve resumen de cuáles son los episodios este, más escuchados de la temporada. Eh, este no sé por qué no lo escucharon tanto, está entre los de en medio, yo diría, pero. Nada más para terminar, si, si puedes, eh, escucha el episodio de Ruth Handler. Ruth Handler, la mujer emprendedora. Eh, Ruth Handler es la mamá de la muñeca Barbie. ¿okay? Y su vida se me hace una de las historias más maravillosas e increíbles que hay. Como tuvo tantos obstáculos, una, y otra y otra vez, eh, al grado de, de, de ser humillada, por nada más por haber tenido una gran idea, pero al final eh, la vida le hace justicia y, y a pesar de ella de falleció, creo que falleció en el 2003, pero al final, al final pudo eh, triunfar sobre todas las adversidades. Y todos los obstáculos que, les, que le pusieron sus enemigos. De hecho, eh, me, me emociona mucho esa historia. Es muy padre. Yo creo que, que si te está yendo mal en tu negocio o algo, escucha ese episodio para que puedas sentirte mejor y ver lo que es tener esta fuerza tan, tan descomunal, tan, esta voluntad de hierro que... que que permite que la gente al final te diga perdón, te diga te admiro, y ella recupere todo lo que había perdido. Increíble esa historia, increíble. este Es muy padre. Entonces, ahí igual, si pueden... Y, y bueno, hay otro episodio muy bueno que se llama Escoge tu Bando, Jedi o Sith. Tuvo poquitos, la verdad, muy pocos... Muy pocas, muy pocas reproducciones. lo Salió al aire el, el 7 de julio del 2020. En ella digo... Eh, la diferencia entre la pasión y el desapego. Que es justamente de lo que trata... Ser un Jedi o ser un Sith. Entonces si alguna vez has pensado... Digo, para mí los Sith son padrísimos. La espada roja me encanta. El emperador tirando rayos. Darth Vader... El universo extendido, todos estos Darts y todos los eh, Darth y, y, y todos los darts ¿no? de toda la dinastía de, de, de combatientes que han habido, Dark Players. Bueno, pero Vane es respetable, wow. O sea, le, yo leí la trilogía de Darth Vane, este, impresionante, muy padre, pero el Sir, para tomar fuerza, recurre a la pasión. O sea que sus sentimientos sean más poderosos que su razón. Mientras que los Jedi's utilizan el desapego. O sea, no sentir nada, no apegarse a nada y dar la mejor versión posible de ellos a partir de una razón y de un equilibrio tremendo. Claro que en las películas siempre van a ser más padres los Sith. Este, creo que todos hemos visto ese... El final de Rogue One, donde Darth Vader está peleando contra los soldados de la rebelión. Esa escena creo que eh, a todos nos dejó boquiabiertos. Eh, y bueno, y más recientemente, pues vimos a Luke Skywalker peleando de una manera muy similar a la de Darth Vader, nada más que con la espada verde. Pero no deja de maravillarnos, ¿no? El, el, el tema de los Sith. Pero bueno, eso es, ese es, ese es lo importante, es lo que hay que saber. De, de Mundo Generacional de esta segunda temporada, en las cuales les quiero agradecer eh, a Tiketópolis por haberme apoyado con todos los eventos este año, a Saxon de Yucatán también, un patrocinador, eh, acércate a ellos si, si necesitas carritos de súper, eh, mallas para vender, exhibidores, te van a hacer una súper oferta. Este También le quiero agradecer a, a Erika, que es la encargada de todo el diseño. Le quiero agradecer a Jimena, que se encarga de, de desarrollar parte del contenido. Y espero que no se me esté yendo a alguien. Bueno, a Henry, que nos ayuda con todos los números y los balances de este podcast. y este. Y ahora sí creo que ya son todos aquí va algo especial igual. Les quiero comentar que este podcast pues, también viene acompañado de tres libros. Esos tres libros son El Millennial con Casa Propia, Las Generaciones Mexicanas y el libro de Influencer, La Startup del Millennial. Entonces también les quiero mandar un agradecimiento a todos los que me han apoyado con estos libros eh, y en especial a los que hicieron los prólogos eh, en el caso de las generaciones mexicanas al embajador Francisco Javier Alejo López, una luminaria una persona con la que platicar es interesantísimo también quiero agradecer al doctor Alfredo Jalife Rajme un tipazo la verdad, yo al, al doctor Jalif y yo tenemos ya una amistad que yo creo que ya anda por ahí de los 20 años este, que me ha dado muchísima luz sobre el, qué libros leer para poder mejorar todas estas investigaciones que hice sobre el tema generacional, eh, él prologó el libro del Millennial con casa propia. El libro de Influencer lo prologó Rodrigo Menéndez, eh, director de la revista Peninsular. También una persona increíble a la que le tengo muchísimo aprecio, un periodista entero, sincero y que siempre eh, va a tener las noticias a punto y con una explicación muy muy clara. Les recomiendo eh, a seguirlos a los tres. En el caso del libro de las generaciones mexicanas, tiene dos prólogos. También este Rodolfo Gómez Acosta me ayudó eh, con el prólogo de la segunda edición. Un, eh, un prólogo muy, muy padre. Entonces también le mando un saludo. A Rodolfo Bello también le mando un saludo por haber escrito la introducción del libro de Influencer, que por cierto este año se publicó. A Vivi Sánchez, conductora de Televisa Monterrey, por habernos apoyado con la presentación del libro. Muchas gracias, Vivi. Y también, este, pues creo que ahora sí, ya, espero que no se me haya a alguien, porque el día que presenté el, el libro del Influencer, sí se me fueron varios. Pero bueno, espero que esta vez no sea así en el caso de, del podcast. Y por último, ya nada más para cerrar, eh, les voy a contar ahora sí, el cuento de la gallinita que vivía en una granja. Eh, me tocó ser el orador de la graduación de la generación del 2008, del Mashav en Haifa, Israel. Estudié allá en el 2008 y, y alguien tuvo la, la gentileza de invitarme a ser el orador de la generación, algo que con muchísimo gusto acepté. Y, y me pidieron que, por favor, dijera algo especial. Así que dije, voy a contar el cuento de la gallinita. Mientras... Ese va a ser la, la marca no de la, de la generación. Y ese cuento se los quiero contar ahorita también a ustedes. Para cerrar ya el año. Un cuento, qué padre. De hecho, debería hacer más cuentos. este Ya tengo dos, por cierto, para... Eh, para el, la próxima temporada bueno había una vez una gallinita que vivía en una granja entonces la gallinita recogió todo el maíz que, que estaba en el, tirado en el suelo lo juntó lo empezó a moler y después eh, lo mezcló con harina de trigo con unos huevos le puso azúcar lo metió a la batidora y, y empezó a cocinar pan de elote y el pan de pues olía muy rico. Y había una chimenea bien padre. Entonces, toda la granja empezó a oler a pan de elote. Entonces, de repente, pues ya que tuvo listo, sacó su pan de Y lo sacó del horno para que se empezara a enfriar. Y pues ya para poder ella comérselo. Pues con un cafecito, con un chocolatito, no sé, algo. Pero todos los animales de la granja empezaron a oler el panecito. Entonces, el primero en acercarse fue el caballo. Y el caballo dijo, oye, gallinita, pues, pues no seas, este, regálame un pedazo, ¿no? Digo, se ve y dice, ay, caballito, pues mira, sí, te puedo regalar un pedacito, pero pues no es mucho porque, pues nada más preparé un panque y pues es, es mi comida. Ah, ¿no me quieres dar? No, 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 le digo, sí te doy caballito Te voy a dar un poquito El caballito, bueno, di, está bien, dame un poquito pero, pero no, yo quiero más No, pues no se puede caballito Entonces, entre las sillas y las vueltas En eso, pues llegó la vaca Y la vaca dijo, oye, espérate Pues yo igual quiero un pedacito de, de, del panecito Sí, híjole vaquita Es que si te doy a ti y le doy al caballito Pues a mí ya no me va a quedar nada y, y pues lo preparé para cocinar. Ah, no nos quieres dar. No, 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 no es que no quiera. Es que no hay suficiente. Entonces en eso llega el burro. Y el burro dice, oye, espérate, nos, es que esto no se trata, así le dijo a la gallina el burro, esto no se trata de, de, de pedirte. No, es tu obligación darnos a todos de comer. Y la gente dijo, espérame, pero, pero es que no hice suficiente. Entonces inmediatamente después llegan los cerditos y empiezan a gritar, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Y, y sacaron sus pancartas, no de, con, con fotos del Che Guevara, y, y no, que la manifestación, y de repente, pues, pues se unieron las cabras y empezaron a decir, no, esto no es igualdad, esto es injusticia, pan para todos. Bueno, entonces toda la granja se volvió así como locos, y todo el mundo con cantos y guitarras, y hasta la victoria siempre con los letreros de, El Che Guevara. Damos un paréntesis aquí. No, no, El Che Guevara, no se vayan con la ilusión, no es un buen personaje, es un asesino una persona que decía vamos a matar y a matar y a seguir matando o fusilando era una persona que, 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 que mató a cientos de personas fusiladas simplemente porque no pensaban como él o sea no es una buena persona y si eres gay o perteneces al movimiento LGBT, ojo el Che Guevara era homofóbico humillaba públicamente a los gays y luego los fusilaba entonces no vayas a llevar estas pancartas del Che Guevara, porque el Che Guevara no significa libertad, no significa compromiso, no significa nada de eso de lo que le atribuyen él es un asesino ¿ok? y por consecuencia todo lo demás ya queda fuera no es una persona digna de admirar pero bueno, volviendo al cuento de la gallinita, entonces de repente había afuera una verdadera, un verdadero movimiento social ¿no? así como cuando un día el rey Luis XVI le pregunta a uno de sus consejeros Oiga, ¿qué está pasando allá afuera? Es una revuelta. Y su consejero le dijo, no, su majestad, esto no es una revuelta. Es una revolución. O sea, aguas. Entonces toda la granja estaba súper prendida. Y en eso, pues la granja la gobernaban las ratas. Entonces llegan las ratas y dicen, a ver, pues, vamos a ver qué está pasando. Vamos a armar un comité, una, una mesa de negociación. Entonces arma la mesa, la gallina de un lado los animales, la representación de los animalitos de la granja en otro, y en la otra, pues en medio las ratas. Entonces las ratas preguntan, bueno, a ver, gallinita, ¿qué está pasando? Miren, pues yo, dice la gallinita, pues cociné mi, mi panecito, empezó a leer muy rico, todo el mundo me empezó a pedir, pero pues no tengo para todos. A ver, ¿y ustedes qué dicen? Pues que queremos... Que la gallina se ponga a darnos a todos pan de lote porque huele muy rico. Entonces las ratas dicen, mira, esto es muy sencillo. Si le quitamos el pan a la, a la gallinita, pues vamos a perder el voto de la gallinita, pero lo repartimos entre todos y así ya todos estos quedan contentos y votan por nosotros otra vez. Total, nuestro fin es obtener poder. Entonces dicen, pues vamos a pues vamos a hacer eso. Entonces el gobierno agarra y dice la gallinita, pues ¿sabes qué? Por justicia al pueblo, en honor al, al socialismo del siglo XXI y a todas las cosas maravillosas que el pueblo sabio dice, porque el pueblo es sabio y el pueblo está diciendo que quiere pan de elote, te quitamos tu pan de lote y se los repartimos a todos en partes iguales. Y pues les tocaron migajas, ¿verdad? O sea, pues el pan era chiquito. Y la gallinita dijo, y para mí qué hay nada. De hecho, te vamos a enjuiciar porque eres una enemiga de la nación. Dice, pero ¿yo qué hice? No, 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 eres una fascista y eres una capitalista. ¿Por qué? Porque anduviste, eh, disfrutaste más tú que el pueblo. ¿Cómo te atreves a disfrutar más que el pueblo? Todo el pueblo debe de sufrir igual. Y la gallina dijo, oye, espérate, ¿cómo? Y, 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 y por afuera los animalitos gritando, ¡crucifíquenla, crucifíquenla! No, espérate. Y la gallinita dijo, espérate, aquí yo estoy en peligro, ¿verdad? Porque ya, ya estaba la gente pidiendo su cabeza. Entonces lo que hizo la gallinita fue que empacó sus cosas y muy discretamente se fue de la granja. La historia dice que en esa granja nunca más volvió a haber pandelote. Claro. ¿Y cómo aterrizamos el tema de los animalitos? Obviamente, una economía próspera es una economía que premia la capacidad para ser creativo e innovador. Le hace para generar valor. Aquel que genera valor es el que se lleva más pero es el que usa su mente, su poder, su conocimiento, su astucia y su tolerancia al riesgo. El tema es que cuando alguien que no tiene tolerancia al riesgo quiere ser rico, la manera más fácil de hacerlo es ser corrupto. Simplemente agarrar una posición de poder y ser corrupto. Entonces, este, esa fue la historia que conté en, en, en mi graduación. Cuidado los emprendedores son muy valiosos. Y, y gracias a, a, a todas las métricas que yo tengo, y que me dan de quiénes son los que me escuchan, sé que los que más me escuchan son emprendedores. Entonces, eh, quiero que sepas, emprendedor, que estás allá afuera, emprendedora, que estás allá afuera, que este podcast es para ayudarte, para que tengas herramientas para tomar mejores decisiones y para que puedas tener una perspectiva diferente a la que escuchas todos los días. Yo siempre voy a pensar que un emprendedor, al igual que la gallinita, debe de empoderarse, debe de tener las mejores, este, de perdido que la ley no sea su enemigo. De perdido. Con eso es todo. Simplemente que que las instituciones no te estorben para que tú puedas generar el negocio que quieres sacar adelante, el proyecto que quieres sacar adelante, la ONG que quieres sacar adelante, lo que tú quieras sacar adelante, pero que lo puedas sacar. ¿ok? Y de esa manera, todo el país se va a ver beneficiado. El éxito de los emprendedores es el éxito del, del, de la nación. Entonces, no le tengas miedo al riesgo. El riesgo... Te va a dejar muchísimas enseñanzas. El fracaso te enseña muchas cosas. Lánzate. Haz lo que tengas que hacer. Aprende. Equivócate. Equivocarse es normal. Equivócate rápido y aprende. Y de esa manera, México va a ser eh, un mejor país. Chile. Un saludo a Chile. Los quiero muchísimo. Nunca he estado ahí, pero Chile fue el país donde más escuchas aumentó esta temporada. Un abrazo a Chile. Un abrazo a Estados Unidos, que también me escucha muchísima gente en Estados Unidos. México, pues mi país de origen, un país al que amo muchísimo. Este, gracias Colombia. En Colombia llegamos a estar en algún momento en el séptimo lugar de más de, de podcast más escuchados. En, en, no recuerdo en cuál categoría, sin documentales creo. Entonces, este, gracias Uruguay, España. Eh, eh, Venezuela no, Venezuela no me escucharon curioso eh, Colombia, Panamá Ecuador, Ecuador por cierto muchas gracias a todos los ecuatorianos por, por escucharme este, todo este toda esta temporada aquí tengo ya los miren eh, Argentina, gracias Perú, muchas gracias Uruguay Gracias. Fíjense Brasil, que hablan portugués, también me escucharon. Gracias. Italia, eh, Alemania, eh, y creo que ya son todos. Pero pues la verdad, este, feliz de haber estado en esta temporada con todos ustedes. En especial gracias a Estados Unidos, Chile y Argentina, que fueron los tres países donde más me escucharon, que no es México. Así que de ahora en adelante eh, voy a empezar a estar investigando más eh, para que en la tercera temporada pueda hablar con más precisión sobre las generaciones en su país. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por todo. Así damos por terminada la segunda temporada de Mundo Generacional. Cuídate mucho, el COVID va en serio. El, los datos son, eh, las estadísticas son horribles. Cuídate mucho, cuida a tu familia, cuida a tus hijos, cuida a tus seres queridos, cuídate tú. No desafíes, eh, no, desafíes no, no, no corras ese tipo de riesgos. Esos eso, eso son los riesgos que no te dejan nada. Te mando un abrazo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos, si Dios quiere, en la tercera temporada de Mundo Generacional en el año que entra en el año 2021 te mando un fuerte abrazo, sin dejar de agradecerte que hayas escuchado el podcast eh, durante esta segunda temporada hasta la vista, chao